0: Guten Morgen, guten Morgen, liebe Leute, hier ist das Frühstücksei zum Championship Sunday und es ging wild los, auf jeden Fall, San Francisco gegen die Philadelphia Eagles haben den Anfang gemacht, bevor ich zu dem Spiel komme, möchte ich ganz kurz eine Sache loswerden. Ähm, es gibt auf jeden Fall was zu gewinnen auf dem Instagram-Kanal der Footballerei heute. Und zwar habe ich was mitgebracht aus Phoenix. Ich war kürzlich in Phoenix, äh, in der, ja, wie ihr alle wisst, der, der Stadt, wo der Super Bowl stattfindet. Und da habe ich zwei Super Bowl-T-Shirts mitgebracht. Und die werde ich verlosen. Ähm, ja, bei Instagram. Äh, ab morgen früh, irgendwann, werden wir das dann posten. Ich wollte euch nur hier schon mal darauf hinweisen. Und ja, ähm, wie gesagt, San Francisco gegen Philadelphia Eagles hat den Anfang gemacht. Ich habe jetzt gleich Remo und Lennart zu Gast. Ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet, nach diesem Spiel vor allen Dingen. Ähm, deswegen, ich nehme jetzt schon mal das Ergebnis vorweg, damit ihr wisst, wie es ausgegangen ist, bevor das Gepöbel gleich losgeht. Und ähm, die Eagles schlagen vor hinein als 31 zu 7. Wie das alles passiert ist und was da sonst so los war äh, in diesem Spiel, das klären wir jetzt. Und ich rufe die beiden Kollegen mal an. Natürlich... Ah, ich wollte gerade sagen, natürlich ist der Sieger zuerst drin. Hallo, Lennart. Oh. Hallo. So ein zuckersüßes Hallo. Ich meine, also, ich möchte, ich möchte, bevor es hier gleich äh, ausartet und genauso wird wie läuft wie auf dem Platz kurz vor Schluss, ähm, möchte ich doch darum bitten, es, es hören hier auch Kinder zu, vielleicht. <lacht> bevor ihr das, beziehungsweise Remo war das eigentlich in erster Linie, er hat sich schon... Gleich im Chat, Wir haben, ja. ich habe hier so eine Gruppe aufgemacht.
1: Ich entschuldige mich auch jetzt für alle Minderjährigen, die <lacht> zuhören und keine Foul Language hören wollen, weil... Uh, sorry, but it will happen.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Fuck also das, das, was im Chat passiert ist, äh, das, das, äh, ja, das war auf jeden Fall nicht jugendfrei. Deswegen, wie gesagt, Lennart hat sich äh, zurückgehalten, hat seine kleinen Nadelstiche gesetzt, wie man das von einem... Sieger oder einem, einem Philadelphia-Fan gewöhnt ist. Remo ist natürlich gleich voll reingegangen in die Vollen und hat äh, zurückgepöbelt. Ähm, genau, ich habe das Ergebnis schon vorweggenommen, weil ich nicht wusste, was jetzt gleich passiert, ob wir das Ergebnis überhaupt unterkriegen und ihr euch gleich äh, in die Haare kriegt. <lacht> ähm, <lacht> Deswegen habe ich hab ich schon gesagt, was wie das Spiel ausgegangen ist. Äh, ein sehr deutliches Ergebnis, was natürlich mit dem Spielverlauf zu tun hat. Das wollen wir uns gleich äh, zu Gemüte führen. Aber aber trotzdem, Lennart, ähm, dem, dem Sieger gebührt das erste Wort. Ohne dass du jetzt vielleicht das ganze Spiel äh, schon Revue passieren lässt, aber äh, wie fühlt es sich an? Super wohl zum zweiten Mal innerhalb von was? Fünf Jahren?
2: Fünf Jahren. Äh, überragend. Also es ist äh, das, 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 also A, will ich mal sagen, es tut mir für alle neutralen Football-Fans wirklich leid, die sich. Und nicht auf jetzt, jetzt dein
1: Tweet nochmal zitieren. Also ein
2: Wort die sich auf ein spannendes, tolles Spiel gefreut haben. Das war es natürlich nicht. Ähm, Und es ist irgendwie so die Freude, wenn man so deutlich gewinnt. Ist nicht so geisteskrank, wenn man so beim letzten Play gewinnt. Aber ich meine, was soll ich sagen? Es es hat sich gezeigt, dass das Team, was disziplinierter und besser gespielt hat,
1: Was ein Bullshit!
2: einfach gewonnen hat. Oh Gott! Vielleicht sollte man mal überlegen, welches Team hier die Elite-Defense hat. Äh, Denn die eine... Die, oh
1: I- God, die Defense Gott, ey. Turn- Remo, Remo ganz kurz, stopp, ganz
0: kurz, ganz kurz. Remo, wir müssen, weil wir ja nicht zu sehen sind und damit es nachher Sinn macht, sich das anzuhören. Ich weiß, du möchtest sofort darauf antworten, aber lass Lennart ausreden ja. und dann kannst du, damit das nicht durcheinander geht, weil sonst wird das bei drei Leuten schwierig. Ich, ich, ich Das ich, denke ich, ja. Oh. <lacht> Lennart macht genauso weiter wie die Eagles, die 49ers. Einerschn- <lacht> ja, also Lennart, ja, Ich Lennart, genau, ja.
2: Also es ist halt, das werden natürlich jeder vor den anderen anders sehen und ja, es ist absolut beschissen, wenn dann Quarterback nach äh, drei oder vier Plays raus ist. Ähm, ich sag da nur aber so viel zu, ne. also die o konnte heute nichts halten, der Eagles D-Line, da passieren Verletzungen, das ist halt das self made Risk und äh, also ich meine, wir müssen halt sprechen, welch, welches Team hat jetzt die Elite-Defense? Das Team, was für Turnover gesorgt hat, was diszipliniert gespielt hat, was natürlich dauert. <lacht> Also was sieben Punkte zugelassen hat, oder das Team, was 31, oder waren sogar mehr, 400, ich weiß das am Ende gar nicht mehr, ist mir völlig egal, was über 30 Punkte zugelassen hat, was sich durch dumme, ekelhafte Strafen immer wieder in Bedrohung gebracht hat, was quasi sich das oh, Spiel Gott. selbst kaputt gemacht hat. Ey, also da sorry. muss man fragen. Sorry, Irina, ja, du darfst jetzt.
1: Ja, danke. Also es ist wirklich, sorry, aber das ist ein lächerlicher Take weil 31 Punkte davon waren einfach 14 geschenkt. Und es war auch ein es ist nicht so, als hätte die 49ers Defense schlecht gespielt. Wenn du mit dem Take um die App gekommen dann wird es ganz bitter. Die Eagles-Offense war nicht mal gut. Es gab zwei Spieler genau bei den Eagles, die ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Es war äh, Reddick und es war Gainwell. Und sonst eigentlich, pff, ja, die Defense der Eagles war gut. Okay, die war insgesamt gut. Gebe ich es hier, aber die Offense, also sorry, die Eagles Offense hat nichts Besonderes gemacht, wirklich gar nichts. Der erste Drive war, war glücklich, hauptsächlich. Das war ein Wurf auf AJ Brown, den er sensationell da noch fischt.
0: Der, war, das der Schmidt, war gut. Aber der, die der war ja, der, Entschuldigung.
1: Der smith waren gedroppt dabei.
0: Genau. Also, ja. Deswegen, also da, Eben. lass uns da mal gleich anfangen. Wenn wir jetzt schon, wir haben jetzt, hat jeder seinen, <lacht> ihr seht schon da draußen, die Meinungen gehen auseinander. Lass uns mal anfangen. Ähm, zunächst mal, obwohl äh, das mache ich später. Also, du hast die, die Eröffnung quasi, Opening Drive, Classic für die Eagles in dieser Saison, äh, da, da gleich zu scoren. Tun sie auch hier. Es gab ein Controversial Play, könnte man sagen. Ähm, sie, sie, Erstmal sind sie beim ersten Drive gleich Eagles-like bei vier, Vierter und drei dafür gegangen. Und ähm, wie gesagt, Devonta Smith äh, macht einen Catch, der. Naja, man, ich gebe zu, auch in den ersten Zeitlupen zumindest aussah wie ein Catch. Also, one-handed bringt das Ding dann an die, an die Brust oder den Bauch. Bei der Landung hat man dann aber später gesehen, verliert er den Ball eigentlich oder die Kontrolle über den Ball. Zumindest er, geistesgegenwärtig, hat dann auch gleich den, 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 dem Rest der Teams ein Zeichen gegeben, so, wir müssen sofort schnell, schnell den nächsten Spielzug und, die, die Eagles haben es geschafft, bevor die 49ers hätten challengen können oder bevor die vielleicht das Bild hatten, was wir dann später erst gekriegt haben. und am Ende, ich
2: Ende aber gleich mal einhaken?
0: Ja, ich, ich wollte nur sagen, und dann endete ja. das in dem Touchdown von von Miles Sanders sozusagen und das war der Opening Drive. Also da aber steckt er auch ist schon
2: von Shanahan. Genau, da fängt ja schon ja. gleich, da fängt ja schon gleich das Ganze, was sich durchs ganze Spiel zieht, dass du gefühlt ein Coaching-Stuff hättest, der war auf alles vorbereitet, der war pinpoint on game und in dem Moment, wo ich der Worte Smith diese Geste macht. Also man kann sich müssen, aber
1: auch viel einen runterholen aufs eigene Team. Also naja, also,
2: in dem Moment, in dem Moment, wo Smith die Geste macht. Also wir müssen hier ganz ja, schnell, ja klar, da ist ich ein die Fehler Flagge.
0: Aber, aber da, wenn ich da reingehen eigentlich. darf, da, da, also ich habe hier auch mit einem Kumpel geguckt, der auch äh, gespielt hat selber der hat aber also ich habe mich dann auch gefragt, musst du darauf reagieren, was er macht und einfach blind im ersten Drive schon gefühlt deine Flagge werfen oder sagst du halt, ich kann jetzt noch nicht, keine Ahnung, jetzt schon challengen, wenn ich nichts gesehen habe, vielleicht ist das ja auch ein Mittel, um, um um mir die Challenges rauszulocken sozusagen, weißt du? Also könnte man ja, ja auch
2: Team, beide Teams beide Teams sind komplett dazu gemacht, mit der Führung im Rücken zu spielen. Du bist in einem Stadion, was eine absolute widerliche Assi-Umgebung fürs Auswärtsteam ist, muss man sagen. In dem Moment kannst du bei vierter Versuch, da kannst du die Energie aus diesem ganzen Stadion saugen. Und in dem Moment, das nicht zu machen, ist ein riesen Coaching-Fehler in meinen Augen, weil du musst es da machen. Und dieser Catch, also ich glaube, Shannon, also allein schon aus aus, äh, also dass es passen könnte, musst du das machen, weil als die Eagles da in Führung gegangen sind, es wurde dann zwar noch mal kurz knapp, aber diese Führung hat den ja voll in die Karten gespielt, weil im nächsten Drive musste Purdy zweimal zurück, um Dropback Pass und da ist dieser Fehler schon passiert, also das, das hat ja genau da schon angefangen, dieser Fehler, das ist so ein klassisches, auch wenn Kai Shanahan einer der besten Coaches der NFL ist, das ist ein klassischer Kyle Shanahan äh, Coaching-Fehler, die immer mal wieder vorkommen und ähm, klar, entscheidend der nicht das Spiel, aber meiner Meinung nach musst du da ganz klar die Flagge werfen.
0: Remo, ganz kurz, du hast, also nee, wenn, auch wenn es dir schwerfällt, du, du gibst, äh, Lennart da recht, ja?
2: Ja,
1: habe ich ja gesagt, war ein Fehler von ja. Shanahan. War, okay. äh,
0: ja. Gut, also 7-0-Führung. Oh, das? Oh. Was? <lacht> Habt das Fehler, ich das leise Fehler von Shanahan, meinst du? Oder was meinst du?
2: <lacht> nee, ich, ich mache mir jetzt noch mal einen Sieger-Whisky auf. Achso. Remo. <lacht>
0: Das ist aber auch hier. Gut. Oh, das wird äh, ein Podcast, ja, das wird ja. ein langer Podcast. Nee, alles klar. Gut. Ähm, wie gesagt, Lennart hat es schon angedeutet. Und dann war eigentlich, also ich habe mir eigentlich als Überschrift hier drüber geschrieben, es war Eagles 49ers, aber am Ende war es 49ers gegen Hassan Reddick. Und dann war das Spiel durchgefühlt. Ähm, weil dann folgte das, was was dann auch, ja, also die 49ers bekommen dann den Ball. Es passiert die Verletzung von Purdy. Er muss äh, Dropback, will den Ball werfen. Hassan Reddick kommt relativ frei durch äh, und, und erwischt ihn am Ellbogen, am Arm. Äh, beim, ja Der Arm ging noch nicht vorwärts, deswegen war es dann auch ein Fumble am Ende und die Eagles bekamen den Ball, aber viel schlimmer war, dass das, ja, das war das Ende von, von Purdy, nicht ganz in diesem Spiel, aber zumindest vom passenden Purdy war es das, das Ende in diesem Spiel. Ähm, Hassan Reddick, die ganze Zeit eigentlich ein Problem, also das Spiel war noch nicht alt, aber er war dann später auch und man hatte das Gefühl, dass die, vielleicht kann Remo da gleich mal einhaken, dass die 49ers Defense irgendwie nicht am Start war, was denen anging. Also ich meine, der ist, ja, kommt ja jetzt nicht die Offense. irgendwie... Hä?
1: Die O-Line meinst du?
0: Ja, also der kam ja mehrmals ja. völlig un, un, ja. ungedeckt durch oder un, 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 ge, ge, ja, keine Ahnung. Das war der Z-
1: ja, das war meiner Meinung nach der zweite große Fehler von Shanahan, dass zu oft ein Tight End gesetzt wurde ja, gegen einen Spieler. Tight End oder, oder sogar
0: ein Wide Receiver irgendwann mal, also. Ja, vor allem
2: gegen einen Spieler, der,
0: der hat 16,5 Sekunden ja, in der genau. Saison gemacht.
2: Wie kannst du den Spieler, da muss man sich aber selber fragen, wie kannst du den Spieler mit einem Tight End und mit einem Receiver versuchen zu blocken? Also das, das ist ja wirklich, das ist ja, das grenzt ja schon fast an, an, Dummheit will ich nicht sagen, weil das grenzt ja dann einfach wirklich schon fahrlässig. an. Fahrlässig. Ja, fahrlässig, ja.
0: Genau, gut. Also, die Eagles haben allerdings aus dem Pund, äh, aus dem Fumble nichts gemacht. Da war dann three and out und man alle haben gewartet, okay, was ist mit Purdy? Kommt er zurück? Kann er, nicht, kann er zurückkommen? Kommt er zurück? Nein, er kam nicht zurück. Im ersten Moment kam Josh Johnson zurück. Äh, oder ja, was heißt zurück? Er kam aus Feld. <lacht> alle ich erstmal, okay, Josh Johnson, alles klar. Irgendwie 13 oder 14 Teams, die Meinungen gehen auseinander. In zehn Jahren, ich werde jetzt hier einmal die Liste runterballern, bei denen er in seiner Karriere schon gespielt hat. Und zwar Tampa Bay, San Francisco, Sacramento, Mountain Lions, Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, San Francisco 49ers, Cincinnati Bengals, New York Jets, Indianapolis Colts, Buffalo Bills, Baltimore Ravens, New York Giants, Houston Texans, Oakland Raiders, Washington Redskins, San Diego Fleet, Detroit Lions, Los Angeles Wildcats, San Francisco 49ers, New York Jets, Baltimore Ravens, Denver Broncos und San Francisco 49ers. Also er hält glaube ich den Rekord mit den meisten Vereinen herauszuheben ist besonders das Jahr 2015 da hat er nämlich bei den Bengals, bei den Jets, bei den Colts und bei den Bills unter Vertrag gestanden. Remo, als als dieser als Josh äh, Johnson ja. den das Feld äh, betrat. Ja, war, war das der Moment, wo du schon gedacht hast, okay, das wird nichts mehr oder hast du gedacht, wir können die Eagles auch anders schlagen?
1: Nee, also für mich war das von vornherein ein knappes Spiel, habe ich auch vorher immer gesagt. Für mich sind die Teams beide ziemlich ausgeglichen stark. Und wenn dann jetzt der vierte Quarterback reinkommt, Josh Johnson auch, als er als er in der Saison zwischendurch mal drin war, das sah alles nicht so prickelnd aus. Und als zu dem Zeitpunkt sah das, war schon, hatte ich schon ein bisschen Hals.
2: <lacht> und hat ja auch klar, also man hat das ja auch gesehen, ähm, Broadcast und so weiter, hat ja auch, also es ist ja nicht so, dass Shanahan keine Leute wieder gespielt hat, also das eine mhm. mal Kittel, der war ja so ja. sehen allein und er hat es einfach nicht geschafft, Die, also man hat ja schon gesehen, da fehlt so viel, natürlich ist, fehlt da viel Spielpraxis, aber ja, in dem Moment war, war mir auch wirklich klar, das, ähm, wird schwierig. das wird ein sehr langer Weg. Ja, das wird ein ja. sehr langer Weg für die 49ers.
0: Gut. Es gab dann mal kurz Hoffnung natürlich. Ja, genau. Also, da muss man auch mal erwähnen, ich, das fand ich auch wieder, was man in der NFL alles erlebt, also vor allen Dingen in diesem Spiel, wie gesagt, ähm, Quarterback raus, was auch immer, dann gab es einen Punt der Eagles, der anscheinend das Kabel der 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 Skycam getroffen hat, ähm, was man aber nicht belegen konnte und deswegen äh, ja, stand der Punt und der war relativ kurz. Ähm, sowas ist noch passiert, dann war das dann der Drive, der dann zum, zum Touchdown für die 49ers geführt hat, nach diesem Punt? Ich glaube, ich ja, ja, ne? ja. Ja, genau. Also äh, genau, dann gab es einen Drive, George Johnson mehr oder weniger am Start gewesen, im, im Endeffekt war es McCaffrey am Ende mit einem 23-Jahr-Lauf in die Endzone zum 7-7. Ähm, ja, und dann hat man gedacht, ja, okay, sie 49 ist irgendwie geschafft, auch Punkte aufs Board zu bringen. Mal sehen, wie, wie es jetzt weitergeht. Ähm, Lennart, wie, wie, wie ist dein Take dann von den nächsten zwei? Also es gab dann ja zur Halbzeit, also führten dann die Eagles plötzlich 21-7. Ähm, wie ist das gekommen?
2: Ja, also da habe ich mir tatsächlich, also ich muss schon sagen, ich habe mir da wirklich in die Hose gemacht, weil wenn man einen Take aus dem Spiel ziehen kann, dann ist es definitiv, dass Jalen Hurts Wurfmäßig und ich schultermäßig das, ne? nicht, nicht annähernd bei 100 Prozent ist. Das Gute ist, er hat jetzt zwei Wochen, weil die jetzt hier im Superbowl-Remo, um sich da zu erholen. <lacht> ähm, aber voll. Vor der Halbzeit, das war natürlich, äh, das hat das Spiel im Prinzip dann ja auch schon entschieden. Also das war dieser Miss-Snap-Fumble dann von Josh Johnson. Und äh, nee, erst der, der Touchdown-Drive der Eagles, der wirklich Old-School-Football, hat man einfach gesehen. Und ich will das auch gar nicht, die Defense, das war natürlich auch Die, die Frotinanders Defense, war natürlich bockstark heute gerade. Die Secondary war, glaube ich, das Beste, gegen das die Eagles bislang ja. gespielt haben. Ähm, das muss man sagen. Vorne, fand ich, waren sie ein bisschen schwächer, als ich sie erwartet habe. Nick Bosa natürlich am Ende hat, glaube ich, alles an diesem Knie geblutet, war nicht mehr richtig in Form. Aber, Muss man äh, auch erwähnen,
0: der hat, der hat sich ja. verletzt bei einem Spielzug, wo er gar nicht auf dem Platz stand, sondern an einer Seitenlinie ja. jemand in ihn reingeflogen ja. ist. Also nur, aber, nur, nur das zu dem Thema noch, <lacht> was bei den 49ers heute alles schiefgelaufen ist. Also
2: ja, Aber ab. gerade wie dann die, die D-Line, die Interior-D-Line auch von den Eagles bei oft dann sozusagen rumgepusht wurde und rumgeschubst wurde, das hatte ich in der Deutlichkeit dann auch nicht erwartet, weil gerade so Short Jadic und gerade so in der, in der Red Zone, wo die 49ers echt ja eine starke Defense haben, da konnten die Eagles im Prinzip laufen, wie sie wollten. Und diese zwei Touchdowns haben dann natürlich das Spiel eigentlich entschieden. Also ich glaube, 21-7 ja. zur Halbzeit, da war jedem klar, dass, das das wird hier ganz schwer, als dann noch der Touchdown von Hertz dazu kam. Es ist, du hast halt gesehen, Just Johnsons Hit dann natürlich, das ist unfassbar unglücklich, der knallt dann halt mit dem Kopf. So nach hinten nach sieht jeder, der das beim ersten Mal gesehen hat, Concussion, der wird heute nicht mehr spielen. Und dann hast du gesehen, ich, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben gesagt, es ist ein Nervenproblem bei Purdy. Das heißt hm. also, du, hast, du kannst ja nicht mal sagen, tut es jetzt weh oder beim nächsten Wurf weh. Und du hast es ja bei dem einen gesehen, der Junge, der sollte kein Football spielen. Und das ist aber das Einzige, was ich dann auch nicht verstehe. Hat sich Chris McCaffrey nicht getraut oder warum installierst du dann nicht einfach eine Wild Cup Taysom Hill Dief, äh, Offense, weil es war ja Desperate Mode, warum warum machst du das genau. dann nicht einfach? Aber, das wäre jetzt ja.
0: wäre auch meine nächste Frage an Remo gewesen, also um es noch mhm. einmal kurz zusammenzufassen, die, die die Scores sind dann, wie gesagt, es gab, das muss man auch sagen, viele Strafen für die 49ers, es wurde nachher noch mehr und auch noch, noch schlimmer in dem zweiten Drive, der quasi zu Punkten für die Eagles geführt hat und am Ende... Aber
1: der zweite Touchdown-Drive der Eagles waren, da waren tatsächlich auch ein paar kontroverse Calls am Schluss, gebe ich recht, die war undiszipliniert und einfach nur noch Frust dabei. Da waren die Flaggen auch alle größtenteils verdient, aber zum Beispiel hat eine Face Mask den Drive am Leben erhalten, ungefähr Midfield und gleichzeitig wurde aber, war Face Mask? Ja, aber es war auch ein 100% 100% klares Holding von der O-Line und dann sind es Offsetting-Penalties und es ist es nicht ein freshes äh, First Down und das ist sowas ist dann nochmal zusätzlich frustrierend natürlich bei so einem Spiel und ja, dann hab... kommt im nächsten Drive dieser dumme Fumble von Josh Johnson, der kommt der Snap kommt wunderbar auf Brusthöhe
2: egal ja. Ja, genau. und dann ja, war Feierabend gewundert. Mich ja, aber hat wieder gewundert, dass es, darf ich ganz, dass ja. das Einzige, was mich tatsächlich gewundert hat, ist, also die Philadelphia O-line äh, hat halt wirklich mit dem Feuer gespielt, nicht mal was Holdings angeht, ja. aber gefühlt war jeder Start von Lane Johnson, zum Beispiel, der Right Tackle, ja. weil alles offside. ein Frühstart. Ja. Ja, nee, ein Frühstart, aber das hat äh, Mike Lynchy von der 49 das dann auch die ganze Zeit gemacht. Ja. Und ich glaube, da haben die Refs einfach gedacht, wir lassen sie dann einfach beide spielen. Und äh, ja, das ist, aber mich hat es auch gewundert, dass da nicht deutlich mehr Flaggen auch für die Oline der Eagles der gefallen sind. Ähm, aber ey, das am Ende ist es, ich fand zwei, drei Strafen kontrovers, aber du hast halt irgendwann gemerkt, dieses Hertz hat das natürlich, fand ich, bei diesen Plays, wo es das Holding oder die DPIs oder so gab, auch clever gemacht. Der Druck war dann nicht so krass da. Er hat sich dann relativ ruhig bewegt und irgendwann wird ein Spieler gehalten oder ist frei. Das ist ja im Football immer so. Und das hat er halt, er hat ja auch genau immer zu dem geworfen, der gehalten wurde. Also du, du provozierst damit ja auch die Flaggen und das sind alles gerechtigt, also, man kann natürlich darüber streiten, borderline gerechtfertigt. Aber was ich jetzt, ich will es ich nicht lesen ich habe es gerade schon in meinen ersten Twitter-Menschen gelesen. Wenn alle fit geworden sind, hätten wir das Spiel heute klar gewonnen. Ich will sowas nicht lesen. Die Defense hat sich heute selber
0: das Spiel also wirklich zum Teil kaputt gemacht Ach, durch diesen Frust. Ich, ich möchte noch einmal, also wie gesagt, 40. Ja, aber 7. der
1: Frust kam nach ja. 21.7. Da aber, war Feierabend. Das, das Frust. Aber ich, ich,
0: ich würde gerne noch mal auf ein Thema kommen, was Lennart gerade eben so angerissen hat. Ähm, Noch ganz kurz, also wie gesagt, wir hatten gesagt 14-7, dann gab es den Fumble von Johnson, den auch Hassan Reddick recovered hat, mal wieder und ähm, dann das war eigentlich kurz vor der Pause und dadurch haben die Eagles dann nochmal an der 30 den Ball äh, bekommen und Boston Scott am Ende mit seinem zweiten Touchdown war es glaube ich dann ähm, insgesamt der dritte Rushing-Touchdown, muss man auch sagen, also was Läufe anging, haben die Eagles äh, zugeschlagen und waren nicht so richtig... Zu, zu kontrollieren vielleicht. Also so sah es zumindest aus. Ähm, und genau, dann stand es 21 zur Halbzeit. Äh, dann war relativ schnell klar, okay, Purdy kommt nicht zurück, Johnson bleibt drin. Dann kam Dominic zu, der zweite, äh, ja, auch verpflichtete für diese Saison oder erst in der Saison ähnlich wie Hassan Reddick. Der kann Lennart nachher auch zu Howie ähm, Roseman nochmal noch mal ein Loblied anstimmen. Würde mich auch interessieren. Aber dann das, was Leonard eben angesprochen hat, also es es war eigentlich nichts mehr zu machen für die 49ers, die konnten nicht werfen, Johnson war raus mit Concussion und man hatte so das Gefühl, also warum dann nicht, McCaffrey ist der dritte Quarterback gewesen oder was weiß ich, er er hat auch schon mal einen Pass geworfen, also warum dann nicht irgendwie da noch irgendwas probieren, also das fehlte mir so ein bisschen, also weil es doch am Ende egal ist, ob ich jetzt so verliere, wie sie jetzt verloren haben oder ob dann, aber wenigstens irgendwas versuchen, weil am Ende war klar, die laufen nur noch, die Defense war da und fertig.
1: Ja, habe ich, äh, ja. Habe ich dann auch äh, bei Twitter gesagt, ja, ich habe es dann auch nicht verstanden. Am Anfang vielleicht noch so die ersten fünf Spielzüge, dass du da vielleicht äh, anfütterst quasi und dann Purdy doch mal einwirft oder ihn werfen lässt. Dadurch versuchst du irgendwie ein Big Play zu machen, aber es kam ja nicht und dann ist auch klar, also wenn du dann wirklich einfach gar nicht werfen lässt, dann spiel doch eine Wildcat-Formation, habe ich auch nicht verstanden, aber in, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nicht mehr genug Energie, mich darüber noch aufzuregen, <lacht> weil es war dann auch egal.
0: Genau, und dann, also es war ja immer noch 21-7 zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, und ähm dann war, war so der Drive, der hat mich dann am Ende wahnsinnig gemacht und da, das ist dann auch das, was Lennart wohl recht hat. Am Ende haben sich die 49 dann auch selber und die Defense in den Fuß geschossen, weil sie hatten dann die Eagles auch wieder gestoppt beim nächsten Drive. Es wird gepantet und am Ende kann man vielleicht, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du das meintest oder das als controversial gesehen hast, wie der, ich weiß nicht mehr wer es war, in den Panther reinfliegt. Um, Mason. Da, Mason, dann gab es noch eine Strafe in dem gleichen Drive, also das war dann First Down automatisch, obwohl sie, wie gesagt, eigentlich hätten die Eagles, äh, die 49ers den Ball bekommen. Dann gab es äh, noch das First Personal Foul, wo, wo ähm, Hertz schon out of bounds war und von hinten geschubst wurde. Ähm, wir wissen alle in der Footballerei, schubsen, ist verboten. Und das war dann der Touchdown zum 28-7 und, und, und eigentlich das Ende, so, oder?
1: Naja, aber das ist das, was ich auch meinte, der Frust war halt da und zu dem Zeitpunkt, das Spiel war doch schon vorbei. Du hast keinen Quarterback mehr, äh, du merkst das in der Offense und die Eagles stehen da mit acht Leuten in der Box ja. und du kannst nur laufen. Und dann, ja, und so holst du nicht noch zwei Touchdowns auf. Du hättest irgendwie einen, äh, einen Defensiv-Touchdown gebraucht. Dass die Defense alles versucht, zum Beispiel, dass sie den Panther da umnageln, war ein bisschen dumm, aber kann ich verstehen, weil du musst da alles reinwerfen, um irgendeinen Big Play zu kreieren und dann später die Strafen, zu dem Zeitpunkt war es vorbei, klar waren die Strafen doof und undiszipliniert, aber die haben das Spiel nicht mehr verloren, weil das Spiel war durch.
2: Ja, das das würde ich auch sagen. Das Panther-Ding, da gebe ich sogar, da wird da eigentlich mehr reingeblockt. Das kann ich sogar irgendwie als kontroversel noch verstehen. Generell fand ich aber, auch unabhängig von diesem Ganzen jetzt, dass die Eagles-Defense heute extrem gut eingestellt war gegen das Laufspiel der 49ers. Klar, bist du limitiert, wenn du nicht passen kannst. Aber ich muss sagen, von Anfang an, jede Formation, jeder Laufversuch wurde irgendwie ganz gut gut gestoppt und man hatte das wirklich, wie man schön sagt, sich gut drauf geschämt und gut drauf vorbereitet. Also man, man, ich ich glaube, man darf bei jetzt allem, und das, das wird aber auf Twitter nicht der Tenor sein und das wird auch nirgendwo in der Fußballwelt der Tenor sein. Das wird immer nur der Tenor sein, was mich auch wütend eigentlich macht. Außer in Philadelphia wird es immer nur heißen, ähm, ja, Purdy hat sich verletzt, was wäre, wenn, was wäre, wenn. Also bei aller Liebe, ich glaube, so wie der erste Drive gelaufen ist, die die, die Line der Eagles hat die O-Line der 49ers, also quasi an die Wand gespielt die ersten drei Drives und auch an dem wo Purdy gespielt hat. Ich glaube das Spiel wäre nicht anders ausgegangen. Äh, vielleicht wäre es ein bisschen knapper gewesen, weil man einmal noch irgendwie Devo oder Chris McCaffrey frei hätte und Purdy hätte. Also, aber ach, ich glaube nicht, dass oder ich bin mir sicher. Kaiser jetzt am Ende einfach zu sagen, dass dieses Spiel anders ausgegangen wäre und und also bei aller Liebe, liebe Fortinanders-Fans, wenn ihr da jetzt eure Ausreden sucht, das ist keine Ausrede. Das, also, es
1: geht, also es geht ja gar nicht um irgendwelche Ausreden. Das Spiel ist einfach nur frustrierend gelaufen. Und keiner, also man muss da keine Ausrede suchen. Und man kann auch nicht mit Sicherheit sagen, dass das Spiel anders ausgegangen wäre. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, dass das Spiel genauso ausgegangen wäre. Man kann nur sagen, dass die Eagles-Defense ein super Spiel gemacht hat, gebe ich dir recht, aber die Offense der Eagles habe ich zum Beispiel jetzt in dem Spiel nicht stark gesehen. Die 31 Punkte ja, aber die sind relativ leicht zu erklären und die aber ich find, sind nicht ja. ähm, nicht stehen, finde ich nicht zu Buche für die. Für die großartige Offense, die die Eagles gespielt haben.
2: Da würde ich zum Teil, da würde ich zum Teil widersprechen, Remo. Ich würde schon sagen, dass das Passing-Game heute eine, eine Katastrophe war und da muss ich definitiv was ändern, was ich aber auch der absoluten Elite-Coverage-Unit heute der, der 49ers zugute gebe. Aber ich muss schon sagen, das Run-Game, bis auf wenige Ausnahmen, mit der O-line der Eagles war heute schon Elite, auf einem Elite-Level gegen diese D-Line und gegen diese Defense. Die hat man wirklich, fand ich wie sagt man so schön im Englischen, gemain handelt. Also, ich fand die D-Line der, der Fortinanas hat heute keine Chance. Also, Hertz war ja nicht mal, auch, auch in der Pass Protection, Hertz war ja nicht mal in irgendwie Gefahr, wirklich gesackt zu werden, so richtig. Also, es war. Es war eine, gab fast ein Safety. Ja, aber das war der einzige, das war ja ein Running, das war das einzige Play. Das war so, sonst, also sonst war auch Bosa, hat man ja wirklich das, was Jason Casey zweimal mit ihm gemacht hat, ihn auf den Boden geworfen. Man hat einfach diese D-Line der 49 heute, wie man es mit D-Lines die ganze Saison gemacht hat, dominiert, weil diese O-Line der Eagles einfach Elite ist und Situational Football an der eigenen 30-Yard-Line, an der eigenen 30-Yard-Line Vierter und Zwei oder so dafür zu gehen. Das sind einfach, das ist natürlich, ja. Ja, das ist Eier zeigen, das ist Awareness, das ist einfach, es ist, tut mir leid, das jetzt über immer zu wiederholen, aber das bessere Team die ganze Saison über, das Team, was vielleicht individuell nicht in einigen Positionen nicht ganz so gut besetzt ist wie die 49 aber das deutlich bessere Team heute hat einfach gewonnen, hat verdient gewonnen, darf jetzt nach Arizona fliegen. Das darf natürlich den 49 jetzt nicht die Saison kaputt machen, die haben eine überragende Saison mit, und es tut mir für Kai Shanahan ja auch leid. Wie beschissen Verletzungspech kann man in seiner San Francisco-Ära äh, also Ära haben? Jedes Mal fällt dir der QB weg, jedes Mal bricht irgendwas weg. Aber ey, am Ende interessiert es da, mich, Eagles Fan Null, ja. muss ich auch ganz offen sagen.
0: <lacht> Aber wenn ich da noch einmal reinfragen darf, weil du sagst Verletzung und so weiter und auch vorhin selber gesagt hast, Jalen Hurts es nicht hundertprozentig wird. Ich glaube, in diesem einen Drive, ist er, das, er ist im ganzen Spiel eigentlich wenig selber gelaufen, so gut wie gar nicht. Aber in dem einen Drive ist er ein paar Mal gelaufen und hat auch das eine Mal einen richtig fetten Hit und noch so einen halben nachträglichen Hit einstecken müssen. Äh, was hast du dabei gedacht? Also ähm, wenn, Na, wenn er nicht hundertprozentig fit ist ähm, und dann so ein Risiko dazu gehen
2: ja, ich glaube, das war der Drive, wo sich dann sozusagen, wo man dann den, den Sargdeckel genau. an der zumachen wollte. Und dann musst du vielleicht dein Quarterback. Und dass er diese Hits nimmt und dass er so läuft, das zeigt ja auch, dass es vielleicht. Also ich glaube, dass er schon damit auch ganz gut laufen kann. Er darf halt nur nicht dauerhaft getackelt werden. Er hat zwei Hits genommen, das ist okay. Und das ist natürlich jetzt auch absolute Spekulation, aber als man so hoch geführt hat, glaube ich, dass man die Schulter auch schon angefangen hat, wieder zu schonen. Ich meine, wir müssen mal. Die Eagles haben Lane Johnson Anfang des vierten Quarters rausgenommen, um ihn zu schonen. Am Ende hat Gardner Minshew Snaps genommen. Also mehr, das war für mich dann auch Disrespect, das hätte ich vielleicht auch nicht gemacht, aber es ist halt dann einfach so wirklich, also die Eagles haben, ich Ich glaube, ja klar. Du hast vorher gesehen, wie Chippy das das
0: wurde, weißt du? Also ähm, es gab nochmal den Brawl, wenn man so will, auf dem Platz und so weiter und so fort. Fand
1: ich jetzt auch nicht schlimm und Nee, also das da, also, war, ich habe nämlich
2: Ich habe mit einem Kumpel aus Philadelphia geschrieben während des Spiels. Und äh, ich also es war ganz witzig, dass ähm, er dann gesagt hat, als Trent Williams vom Feld gelaufen ist, hat sich niemand getraut, auch nur irgendwie einen Spruch zu machen oder eine Sache zu werfen, weil sie gesehen hat, dass der gerade einen erwachsenen Mann äh, einen Meter hochgehoben hat und <lacht> zu Boden geschmissen hat und sie Angst hatten, dass der nochmal hoch springt.
0: Ja, so recht. Wie, wie gesagt, ja. es war kein. Es war leider, also für den neutralen Beobachter Lenny hat es am Anfang gesagt, das ging mir ähnlich. Ich habe immer gedacht, das kann nicht sein. Und jetzt hier und wenn, immer, wenn man gedacht hat, es wird vielleicht nochmal spannend oder da jetzt könnte was passieren, sie stoppen die Eagles, dann gab es eine Strafe oder was weiß ich nicht. Ähm, oder oder halt, es wurde einfach nicht mehr geworfen und man hat gedacht, ey, dann stell doch den McCaffrey dahin und wenn er dann mal ein, zwei Mal wirft oder so, dann hast du wenigstens ein bisschen Attention von der Defense vielleicht. Aber es war alles nichts. Ähm, ja, und damit... Wie Lennart schon so schön äh, Remo unter die Haut gerieben hat, äh, gehen die Eagles in den Super Bowl und ähm, warten auf das Spiel, was jetzt gleich anfängt. Oder es schläuft schon tatsächlich.
2: Das ist gerade eben ja. der Opening Kick sozusagen gewesen. Genau. am Ende. Und am, und am, Ende tatsächlich, ich kann, also für jeden, der sich das anhört und jeder Eagles-Fan hier in der Footballerei oder der die Footballerei-Sachen hört. Und so viel gibt es in der Footballerei. <lacht> oder, oder der jetzt diesen Podcast hört, lasst euch die zwei Wochen nichts erzählen. Reagiert auf keinen Scheiß. Ich würde immer eh darauf antworten. Ihr seid alle zu Hause. Wir stehen im Super Bowl. Am Ende kümmert es niemanden, wie du da hingekommen bist. Niemanden. Und wir sind nicht Favorit im Super Bowl gegen beide Teams. Sind wir krasser Underdog. Äh, ist aber völlig egal, es ist mir wirklich egal, wir werden in Duisburg für jeden, der bei uns dabei ist, eine absolute Party haben und wenn wir das Spiel am Ende gewinnen, Ey, ohne Scheiß, da spende ich noch 50 Liter freiwillig. Das ist mir scheißegal. Ich will einfach nur ein richtig geiles Spiel erleben. Und lasst euch nichts erzählen. Wir waren das beste NFC-Team die ganze Saison. Wir stehen oh, zurecht Gott. im Superbowl und wir haben diese 49ers. Jetzt,
0: jetzt kommt er aber nochmal hier zum Schluss. Wie viel Gläser Whisky oh. hast du schon getrunken auf den Siegländern? Das ist
2: mein sicher. Ich muss ja tatsächlich morgen noch arbeiten. Ich habe wieder ein Glas. Und ich wollte es die ganze Zeit nicht. Ich hab's ja, ich hab's ja. Hat nicht, aber nicht drei Pillen
1: Viagra genommen von Playcalling für Siriani immer nacheinander. schwupp. schwupp.
2: Ich hab's ja wie Remo, ich habe es ja nicht wie Remo nicht durchgehalten. Ich habe es ja wenigstens durchgehalten, Twitter tatsächlich das ganze Spiel lang, äh, also nichts zu tweeten. Ich habe alles nur observiert, habe aber auf nichts reagiert, auf nichts getweetet und dachte immer nur, also Payback is a bitch, es kommt am Ende noch. Und dann habe ich aber im vierten Quarter hier dann doch nochmal ein bisschen, da hab Hast ich gedacht, du gedacht, als Lane
0: Johnson rausgegangen ist, so jetzt kann ich mir auch, hier, jetzt kann ich auch. Ja. Ja, das war ja dann,
1: also
0: das, das ist ja, ja wirklich.
1: das Spiel wurde verloren in den letzten zwei Minuten vor der Halbzeit.
0: Ja, der Fumble. Also, und da muss man, genau, da können wir jetzt abschließend noch ein kurzes Loblied. Also du musst ja sagen, ich meine, Hassan Reddick ist neu. Sue ist in der Saison, wenn ich richtig äh, meine, erst ist dazugekommen, richtig, oder? Für ja, genau. Jetzt, Woche, ähm, ich glaube Woche fünf oder fünf sechs. Fünf oder sechs. Oder. Ähm, äh, Howie Roseman. Wieder eine, eine sehr gute Arbeit gemacht, oder? Und Absolut. die nächste
2: Pille, Zack. Sehr, <lacht> ich glaube, sehr gute Arbeit. Ich glaube, sehr gute Arbeit es ist quasi noch untertrieben. Also, A finde ich ist eine absolute Frechheit, dass ein Spieler wie Hassan Reddick nicht mal unter den Finalists bei Defensive Play of the hier bei den Fünf Besten ist, das ist für mich, wenn man den die ganze Saison gesehen hat, eine absolute Frechheit. Also, so ein underrated Player, der so eine überragende Superstar-Saison gespielt hat. Aber ansonsten muss man sagen, also, Hassan Reddick zu ist ja tatsächlich auch nur ein, ein, ein Role-Player, aber Hassan aber Reddick er hat heute Brad Johnson Berry.
0: rausgenagelt in, in dem Spiel. Klar, genau. d- das kann er dir halt bringen. Dann, dann, äh,
2: hast du, Bradbury, der eine überragende Saison spielt und dann die größte Acquisition, auch wenn er die letzten beiden Spiele nicht der absolute Faktor war. Aber der, der im Super Bowl wahrscheinlich 150 Yards fangen wird, ist dann einfach A.J. Brown. A.J. Brown ist der beste First-Round-Pick des letztjährigen Drafts gewesen, wenn man es mal so will. Das muss man einfach sagen. 1.500 Yards, 11 Touchdowns. Er hat diese Offense eigentlich wirklich explodieren lassen. Letztes Jahr hatte Smith die O-Line, D-Line. ist ist wirklich beide fast elite Howie Roseman ist einfach, also es gibt dieses geile Snippet, da also sagt einer Howie, you mother... F- und das ist einfach, er ist so ein geiler Typ. Es ist, es ist Wahnsinn.
0: Gut. Damit schön. würde ich sagen... Schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort. Remo, <lacht> Remo sind,
2: wir denn, sind wir denn in Duisburg trotzdem noch Freunde? Kannst du trotzdem noch mit mir da schön einen Köpi trinken und, äh, und den Abend genießen?
1: Klar, aber... Äh ich, also ich halte jetzt, drücke sehr stark äh, Joey B. jetzt die Daumen und das werde ich dann auch im Super Bowl tun. Aber bei meinem Glück wird es dann Chiefs gegen Eagles und dann ist mir auch alles scheißegal.
0: <lacht> sehr gut, das ist mir alles scheißegal. Das ist doch das ist ein gutes Schlusswort für den ersten Abschnitt des Frühstückseis. Gleich geht es äh, weiter mit, mit dem zweiten Spiel natürlich. Und ich bin gespannt, ob die... Chiefs-Fans, die ich da zum Gast habe, äh, gut drauf sind oder schlecht drauf sind. Ähm, ja, wir werden sehen. Gut, vielen Dank, Jungs. Mhm. Es ist, es ist einigermaßen harmonisch geblieben. Äh, ich hatte Schlimmeres befürchtet. Ich bedanke mich hier im Namen aller äh, Kinder, der <lacht> Kinder, Kinderfans der Footballerei, dass wir, dass wir nicht das Label äh, Explicit Lyrics äh, hier äh, vergeben müssen. Und ja. Wie gesagt, Lennart, einen schönen, einen sehr schönen Montag wünsche ich dir und Remo. Ich danke ähm, dir. Ich weiß nicht, ja. Man muss. Ja, irgendwie... Ich darf
1: ja morgen noch die Sendung
0: machen. Ah ja, auf. du bist ja morgen noch in der Footballerei dabei. Das, dann freue ich ja. mich drauf. Ja, genau. Sehr gut. Ich werde auch da sein. Also bis dahin. Danke euch. Bis dann. Ciao, 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 ciao. ciao. Wie versprochen, weiter geht's mit dem zweiten Spiel Cincinnati gegen Kansas City. Und äh, das Ganze natürlich mit dem Chiefs Kingdom äh, Podcast der Footballerei. Ich rufe mal da, ich habe hier irgendeine so WhatsApp-Gruppe, die rufe ich jetzt mal an. Ich glaube, da ist, sind alle von denen drin. Ich bin gespannt auf das Geschrei, was mir jetzt gleich hier um die Ohren ballert. So, jetzt äh, bin ich hier verbunden mit der Kingdom-Gruppe auf WhatsApp. Wer ist denn jetzt alles da eigentlich? Moin, Daniel hier und ich glaube, Fabi ist auch da,
3: oder Fabi?
4: Hi, Servus, ja, Fabi ist auch hier. Alles klar. Du noch,
3: hast du noch irgendwelche Energie,
4: Harvey, oder bist du genauso fertig wie ich? Ich bin komplett fix und fertig. Ich bin Schweiß geworden. Ich bin komplett am Ende. Wirklich brutales Spiel.
0: Brutales Spiel, sagt ihr beide. Ähm, ja, ihr seid aus dem Häuschen. Ich habe mehr oder weniger schon vorweggenommen. Eh. Also die Chiefs äh, schlagen die Bengals 23... 20, äh, damit äh, auch im vierten Spiel der beiden gegeneinander in den letzten Jahren äh, nur ein Field Goal zwischen oder ein Field entscheidet über Sieg und Niederlage. Ähm, ich, ich, keine Ahnung, wir, wir, wir gehen ja gleich nochmal direkt da rein. Wie, wie fühlt es an? Äh, Super Bowl, ihr seid im Super Bowl.
3: Man kann sich eigentlich gar nicht freuen. Es ist es ist einfach eine Erleichterung. Also ich also irgendwas zwischen Erleichterung und ich könnte heulen. Es klingt total bescheuert, aber es ist es war so anstrengend, es war so äh, also am Anfang ging es ja gut los, wir waren dominant und machen keine Punkte und am Ende Anfang viertes Viertel habe ich gesagt, das das kann so nichts werden. Wir haben keine Receiver mehr. Wir haben keine, keine. Holmes humpelt nur noch, die Defense kriegt es gerade nicht hin und ich habe gedacht, das ist vorbei. Und dass das Spiel am Ende irgendwann gewonnen wird, ist unfassbar, weil das war das, das, war das schwierigste Spiel von allen Vieren und genau das gewinnen wir.
4: Also ich kann, das, kann dem nur beipflichten, also es ist einfach gerade pure Erleichterung. Ich muss aber auch sagen, es fühlt sich auch ein bisschen, ein bisschen komisch an, weil also ich muss sagen, manche Refs-Entscheidungen, also klar, man sollte die Referees nie zum Thema machen, aber es, es war ein bisschen so dieses Intentional Grounding und das mit dieser Zeit, also diese Strafe da, dass das Third Down nochmal wiederholt wird. Klar, am Ende des Tages kamen die, haben die Chiefs daraus draußen resultiert, aber irgendwie hat es ein sich bisschen, ein bisschen falsch angefühlt. Ähm, nichtsdestotrotz, natürlich freue ich mich dass wir im Super Bowl stehen und hoffe, dass unsere Spieler natürlich wieder fit werden, weil die Verletztenliste ähm, gerade im Receiver-Squad ist, ja, groß, ne?
0: Endlos. Genau, ich finde find es ganz gut, dass hier im, im ersten Teil, also beim ersten Spiel 49ers-Eagles hatte ich quasi zwei äh, rivalisierende äh, Interviewpartner mit Remo und Lennart. Ähm, das war ziemlich lustig. Äh, immerhin übernimmt Fabi hier so ein bisschen den, den, ich, ich will jetzt nicht sagen, äh, den, na, wie soll ich es nennen, den Bengals-Versteher für die, die vielleicht ähm, auf Bengals-Seite äh, ja mit dem einen oder anderen Call nicht so richtig zufrieden sind. Ähm, wenn, wenn man, ich, das, das, die Überschrift, die man äh, über das, das erste Spiel packen konnte, war so ein bisschen auch, ähm, sagen wir mal so, die 49ers gegen Hassan Reddick. Jetzt in diesem Spiel war es so ein bisschen die Bengals gegen Chris Jones, oder? Boah, ich weiß
3: nicht, ob es die Bengals gegen Chris Jones sind. Chris Nein, Jones ich meine, aber du, du weißt, was ich meine. K- gemacht und dann direkt noch einen zweiten. Ähm, das war schon das war schon extrem beeindruckend, aber ich finde eher, ähm, die Rookies stoppen ähm, stoppen Joe Burrow und ähm, das finde ich, beeindruckend. Du hast einen Jalen Watson, du hast einen Williams, du hast ähm, auch auch einen Kalaftis mit dem Sack. Also am Ende hat er ja in, im Backfield außer Thornhill gefühlt und, und, und Reed haben da ja mit mit all den Brian Cooks und Williams und, äh, und Co. haben da ja nur noch Rookies, McDuffie, gespielt. Und die schaffen es am Ende, diese High-Powered Offense, die vor einer Woche die Bills zerstört hat, so gut in der Schacht zu halten. Das war sensationell. Also aber, ich bin wirklich beeindruckt.
0: Aber auch, man muss schon Chris Jones' Credit geben. Also er hat am Anfang gut angefangen. Er hat am Ende äh, wieder, den, wieder den Druck gehabt auf, äh, ja. auf, auf, auf Burrow. Und das eigentlich die ganze Zeit, was die Bills letzte Woche überhaupt nicht geschafft haben. Ähm, Druck auf, auf Burrow auszuüben, ähm, hat die Line oder hat die hat die D-Line äh, heute geschafft, auf jeden Fall. Also ähm,
3: Ich möchte, ich möchte, ich möchte Christians da gar nichts wegnehmen. Das ist mit äh, völlig zu Recht äh, nominiert für einen Defensive Player of the Year und der hat heute noch mal mehr Gas gegeben. Und dieser letzte, dieser letzte Sack, der hat das Spiel entschieden, gemeinsam mit, genau. der, mit dem, äh, dem Punt Return, äh, der sensationell war. Sky Moore hat dieses Jahr, glaube ich, drei Punts gedroppt. Wurde nicht mal eingesetzt als Punt Return, aber man Angst hatte. Der musste jetzt ran, weil Tony raus war, weil McCall Hartman raus war äh, und, 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 und Co. Und ähm, der, <lacht> ich hatte Angst, dass er den Ball nicht fängt und war schon glücklich, dass er ihn gefangen hat. Ich habe gesagt, bitte nicht fummeln. Dann rennt der Typ für 25, 30 Yards und äh, plötzlich bis zu einer Position, um kurz zu schießen. Also es war eben auch das wieder ein Rookie, ähm, für den wir uns auch nicht so verlassen können. Ich meine, wie, wie ging es dir, Fabi? Also als der Ball in Richtung Sky Moore geflogen ist, hast du doch auch das Blatt angekriegt, oder?
4: Es, es ist ohne Scheiß, weil ich habe ja zusammen mit einem Bengals-Fan geschaut und er meinte so, ja, jetzt hat sich das Blatt doch wieder gewendet und habe gesagt, Moment mal, Sky Moore ist nicht das sicherste Returner. <lacht> der hat das Ding auch schon ein paar Mal fallen lassen und ich war dann tatsächlich auch ähm, wirklich sehr, sehr positiv überrascht, dass er das dann auch glaub, bis zur 50 yard linie getragen hat. Also hervorzuheben ist tatsächlich heute unsere Defense allgemein die Leistung. Unsere Secondary ist leider Gottes manchmal einfach doch ein bisschen unbeholfen. Hat man heute auch wieder gesehen, da war Chase dann teilweise oder auch Tyler Boyd oder T Higgins teilweise dann einfach doch zu, zu weit offen. Aber nichtsdestotrotz, es war eine eine saustarke Leistung und am Ende dass man Holmes einfach dann ich, wirklich, ich habe mal beide Hände über den Kopf zusammenschlagen. der hat einen verdammt kaputten Knöchel und rennt das Ding dann selber. Ähm, und am Schluss dann eben dieses Personal V mit den 15 Yards, war das letztendlich auch entscheidend, dass, dass sie hier halt in den Field Cloud Range kommen. Also da kam dann ganz, ganz, ganz ganz viel zusammen. Und ähm, das war dann einfach am Ende vielleicht auch eine, 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 eine Willens, Willenssache. Die Chiefs wollten es wirklich, ähm, hatten dann aber auch ein bisschen Glück. Muss man einfach sagen, finde ich. Lass mal einmal noch. Ja,
0: ja, lass mal einmal ganz kurz von vorne durchgehen. Also natürlich die wichtigste Frage am Anfang: Wie habt ihr, ohne jetzt alles zu erwähnen, was er gemacht hat, aber äh, ab wann habt ihr gedacht, okay, Mahomes ist so am Start, dass er wirklich spielen kann? Also wart ihr euch da sicher schon vor dem Spiel oder oder hat das für euch ähm, ja gedauert, dass man dass man erstmal den den ersten Drive oder die ersten zwei Drives sehen wollte?
3: Also ich glaube schon, dass man relativ früh ähm, ähm, in der Woche gemerkt hat, okay, der könnte spielen. Äh, und das, also der, es sieht auch gut aus und die Messages waren alle positiv. Ähm, aber klar kann das auch kann das auch eine schöne Fake-Nummer sein, um den Gegner zu irritieren. Ähm, und es sah dann am Anfang des Spiels bis irgendwo Mitte des zweiten Viertels ja auch echt rund aus. Und plötzlich. Bei diesem einen Wurf sah es dann plötzlich anders aus. Und er humpelte wieder, das war ein bisschen, also mich hat es wieder das letzte Spiel erinnert am Ende, die letzten anderthalb Vorder. Und das, ähm, also jetzt hat er zwei Wochen, um sich um zu verbessern und ruhig zu werden. Also ich glaube, im Super Superbowl sieht man den anderen Mahomes. Aber ähm, das Gefühl war schon da, dass das okay werden wird. Und ich glaube auch, dass sie das Spiel dann angepasst haben an, an diese Situation. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, die Mahomes-Verletzung ist jetzt fast das Kleinste, um die ich mich Sorgen mache. <lacht> äh, wir haben jetzt so viele Receiver verloren. Also am Ende standen Markus Kemp. Das muss ich mir vorstellen. Markus Kemp war die letzten Wochen im Practice Squad. Ähm, der wurde geholt in dieses Team heute, damit er im, im Special Teams ähm, einen Chris Lemons ersetzt, den wir mit einem doofen Move verloren haben und den die Bengals sich clever vom Waiver Wire geschnappt haben, weil wir ihn das Practice Squad elevaten wollten. Äh, und der spielt dann hinterher als Receiver 85 und fängt so ein zwei Bälle und kriegt äh, kriegt eine ganz andere Situation da rein als äh, als ich das. Also der hat eine Rolle gespielt, für die von nicht erwartet. Eine Reception gemacht, 13 Yards, die aber super wichtig war. Also am Ende ist es dann eben äh, schon krass, welche Leute, und das waren ja die No-Names, dann gepunktet haben. Und die müssen wir alle wieder fit kriegen, damit eben ähm, dann vielleicht nicht ein MVS 116 Yards äh, machen muss. Also das war ja für uns am Ende der Mann, der einzige Mann, ja. der neben Kelsey danach stand. Also das war schon krass.
0: Genau, gehen wir einmal durch. Du hast es schon angesprochen, am Anfang fehlten die Touchdowns. Es waren nur Field Goals. 6-0 äh, haben die Chiefs geführt nach zwei viel kurz dabei muss man einmal sagen, da, da, da sieht man dann auch den Unterschied zwischen dem ersten Spiel, äh, der, der, der erste Pass oder das, das war ja erst ein Touchdown, äh, der dann overturned wurde, dadurch, dass es ein Scoring Play war, wo man es gesehen hat dann am Ende. Bei den Eagles und den 49ers war es nicht so, war kein Scoring Play, sondern war kurz vor der Endzone, dann äh, ist er zu Boden gegangen mit dem Ball und äh, ja die, die Eagles haben schnell weitergespielt in dem Moment fehlte denen dann sozusagen der offizielle Review. So also ist es dann ja. halt. Am Ende war es fast genau der gleiche Spielzug, wenn man so will. Oder der, der, der Outcome war, war genau gleich. Ähm, dann haben die, wie gesagt, da waren, glaube ich, schon drei Sacks in den ersten zwei Drives äh, gegen, gegen Burrow. Und das fing so an, wie man, wie man gedacht hat oder, oder befürchtet hatte, auf Engels Seite wahrscheinlich, äh, auf Bengals Seite genau, die, die O-Line-Probleme, äh, die letztes Mal gegen die Bills nicht wirklich zum Tragen kamen. Hier waren sie wieder, obwohl man auch ja im, im letzten Jahr, glaube ich, war neunmal gesackt worden und sie haben das Spiel gewonnen. Also Von daher war das jetzt nichts Unbekanntes für die Bengals. Dann, wie gesagt, der erste Drive, sechs, äh, auch nur im Field-Goal, muss man auch sagen. Guter Red-Zone-Stop der, der Chiefs, äh, die da auch zum Field-Goal zu halten. 6-3, dann tatsächlich der erste Touchdown. Ähm, ich glaube, bei 4-1 war das auf Kelsey. Ähm, oder? War das, war das schon der Touchdown oder war das der so davor? Muss ich gerade überlegen. Ähm, habt ihr das drauf?
4: Ich glaube,
3: es war, glaub, war der davor, aber der, ich bin mir der, auch nicht ganz sicher. Genau,
0: es war der davor, aber schon 4 und eins dafür gegangen, auf jeden Fall aggressiv gewesen. Danach dann genau. äh, die Interception von Burrow und man dachte, oh, jetzt, klar, noch 2.30 zu spielen, kriegen die Chiefs nochmal den Ball und ziehen jetzt ordentlich davon. Ähm, ist dann aber nicht passiert. Mussten punten und dann haben die, die, die Bengals tatsächlich mit auslaufender Zeit das doch noch geschafft, und, ein Goal zu machen zum 13.6 zur Halbzeit. Ähm, ja. Kannst du dich noch erinnern, äh, Fabi, wie ging es dir da? <lacht> ihr, habt, ihr seid, um. glaube ich, live gegangen. Und Daniel, du hast sowas gesagt, wie äh, bei Instagram seid ihr, glaube ich, live gegangen. Du, es sieht ganz gut aus, aber äh, die, die Skepsis war euch auf jeden Fall noch anzumerken. <lacht> ja.
3: Genau, erstmal Moin, Marius, Jetzt ist gerade dazu ah. gekommen. Also das, das Film ist insgesamt da. Marius, sag doch du mal, wie es dir zur Halbzeit erging. Was hast du geglaubt, in welche Richtung läuft das?
5: <lacht> ja, erstmal Moin an euch, ich äh, hatte kurz <lacht> hatte kurz ein paar Freuden aus jetzt, aber jetzt äh, bin ich am Start ähm, Ja, zur Halbzeit habe ich leider, also der erste oder der letzte Drive vor der Halbzeit und der erste danach waren leider wieder so, wo ich mir dachte okay, das da haben wir jetzt nach der Interception von Burrow nichts draus gemacht oder viel zu wenig draus gemacht und äh, ja, dann dachte ich schon wieder, okay, es ist schon wieder genauso wie die anderen Spiele davor. Es ist wieder wie letztes Jahr im AFC Championship Game. Wir kriegen es einfach nicht in das Momentum für uns zu nutzen. Und ja, hatte ich schon wieder wilde Befürchtungen, die dann ja sie auch halb eingestellt haben, muss man ja ehrlich sagen, wenn man sich die zweite Hälfte am Anfang anschaut.
0: Genau, es kam dann quasi das, was, was du gerade ansprichst, es kam der Ausgleich zum 13 13 ein Touchdown von äh, Bureau of Higgins. Auch ein, ein geiler Pass. Higgins steigt hoch in der Endzone über alle drüber, wenn man so will. Fängt den Ball über dem, über dem Verteidiger und landet in der Endzone 13-13. Und dann kam der Drive. Daniel und äh, Fabian haben das schon angesprochen. Äh, wo, wo das erste Mal so richtig die, die Verletzung von Mahomes wieder, wieder aufgetreten ist. Also, wo man es gesehen hat. Man, man hat natürlich gesehen, er ist nicht ganz so mobil, er ist nicht so rumgeflitzt wie sonst. Aber da, ähm, und es war auch ohne einen Einfluss vom Gegner. Ne? Also er, er ist ja irgendwie nach außen gescrammelt, nach links, hat dann den Ball äh, geworfen und irgendwie durch das, ich weiß nicht, wie er den Fuß aufgesetzt hat. Er musste hat. mit vollem Gewicht eine ja.
3: Drehung werfen, das war das Punkt. Genau. Er, er konnte nicht irgendwie abdecken oder so, er musste auf den Fuß gehen, sich dabei drehen und werfen und da ist es dann äh, vielleicht für sich wieder verletzt. Also es
4: sah nicht gut aus. Genau. Allgemein muss ich sagen, war dieser Drive aber auch wirklich. Ähm irgendwie zäh. Also man hat schon gemerkt, da, da kämpft es gerade jeder ähm, wirklich um jedes Yard. Allein dieser eine Move davon, äh, weil das Gantling, wie er da ähm, um, dieses, um diese Yards kämpft, obwohl er schon im, im Runtergehen ist, wie er dann die Hand so ausstreckt, um praktisch die First-Down-Markierung noch zu erreichen. Ähm, das war dann erst nicht, nicht ein, ein neues First-Down, Es wurde dann gechallenged doch von Andy Reid und der wurde doch dann praktisch auch akzeptiert, dass es ein neues First Down ja. gab ja. und am Ende hat ja äh, Wallace Gantling dann auch diesen Ball in der Endzone gefangen, wo du auch einfach wieder gesehen hast, was Mahomes eigentlich so kann, Pressure kommt und er äh, platziert den Ball da wirklich wie so ein Nadelöhr direkt in die Endzone rein, also der Drive war war mühsam, <lacht> Aber am Ende Aber dann tatsächlich mit dem 13, äh, 20 zu 13.
0: Vor allen Dingen auch halt musste er ja, also er war ja, er musste ja noch ein bisschen laufen. Also er ist, ist aus der Pocket genau. raus nach vorne gegangen und hat dann den Ball geworfen. Und wenn du ihn vorher gesehen hast, wie er da gehumpelt ist, und dann ist er wieder so angetreten in Anführungszeichen. Also er hat das gemacht, was er machen musste äh, ja, und hat die genau. die Schmerzen ignoriert und und ist so ein bisschen ja natürlich auch in dem Drive, der dann das 2013 gebracht hat, die Führung. Ähm, ja, da, da, da wurde es dann die, die die ich meine, er ist eh der Held, aber auch ein bisschen mehr die Heldenstory. Äh, Tony Romo und, und Konsorten haben dann schon davon geredet hier, wie, wie das Flu-Game von Michael Jordan und so weiter und so fort, mit, mit was das jetzt äh, verglichen werden könnte. Ähm, die, äh, keine Ahnung. Also das war auf jeden Fall, fand ich, ein krasser Moment einfach.
4: Ja, muss ich, also muss ich, auch, muss ich auch zugeben, das war echt ein krasses Ding, also wie du richtig sagst, ähm, eher die, die Verletzung bricht so wieder ein bisschen mehr auf. Man sieht, er kämpft ähm, irgendwie die ganze Offense eh schon ein bisschen an, angeschlagen, kämpft sich dadurch und, und die scoren am Ende diesen Touchdown. Also wirklich, ähm, ja, das war, war ein guter Moment. Da war auch ein bisschen Erleichterung wieder da, weil ich dachte so, okay, du brauchst es eigentlich schon auf jeden Fall einen Gold und Touchdown, wäre natürlich besser. Ähm, und klar, aber es hat er dann nicht so lange gedauert. Und dann, und dann war deine... <lacht>
0: War das Positive wieder ja. wieder dahin. Marius, wie hast du den ja. den Fumble von Mahomes dann erlebt? Sein erster Fumble in der Postseason, in der Karriere.
5: Ja, irg- irgendwann ist immer das erste Mal. Ne? <lacht> Muss natürlich in so einem Spiel passieren. Ja, war... Da dachte man, okay, jetzt, äh, nachdem die Bengals punten mussten ja. äh, mit nur drei drei Plays, äh, war eigentlich so das Ding, das Momentum ist auf unserer Seite. Wir müssen was draus machen. Und ich dachte mir, okay, wenn wir es mit dem ersten Drive nach der Halbzeit nicht gemacht haben, dann aber jetzt. Und ja, er fammelt ihn und, und dann springt der Ball auch noch so unglücklich zur Seite, dass er dann nicht mehr mit dem Hechtsprung hinkommt. Und der dann natürlich recovered wird und das war natürlich das Ärgerlichste, was nur ging, weil die äh, Bengals sich dann natürlich das nicht nehmen haben lassen und dann innerhalb von zwei, fast zwei, dreißig äh, Sex-Plays und machen dann äh, einen, einen Touchdown draus und das war halt super ärgerlich und dann dachte ich auch schon so, okay, es wird eng, wenn wir jetzt keine Big-Plays mehr machen und das haben wir auch immer in, in, die gesamte Saison im Podcast angesprochen und wir brauchen halt Big-Plays von der Defense, weil wenn du so eine dezidierte Offense hast, wie ähm, wir dann am Ende noch hatten, äh, mit, mit mehreren stamm draußen, dann musst du in der Defense Big Plays machen. Dann müssen die Special Teams liefern und ja, am Ende haben sie es dann getan, aber bis dahin war es noch ein bisschen Weg.
0: Genau. Ihr habt es angesprochen, also da, da war ja auch, ich meine, man muss auch sagen, der bengals Drive, der, der ging ja relativ schnell zwar, aber die hatten dabei auch einen Vierter und Sechs, den sie verwandelt haben äh, auf Chase. Äh, glaube ich, 30 Yards dabei überbrückt. Also das, das war auch jetzt nicht äh, einfach für die Bengals. Und und es war auf jeden Fall ein Fight, wie man ihn erwartet hat in diesem Spiel, finde ich, von von beiden Seiten. Das Spiel dann am Ende auf Messers Schneide. Ähm, Fabi, du hattest, glaube ich, am Anfang äh, so ein paar Szenen angesprochen, wo, wo du meintest, die, die könnte man verstehen, wenn man jetzt als Bengals-Fan da drauf guckt und sagt, was, was die Calls angeht, ähm, dieses, dieses kontroverse Play, wo eigentlich schon Vierter und vier angezeigt war und dann auf einmal ähm, war es wieder ein Dritter und Neun. Äh, habt ihr das so schnell geschnallt, was da los war?
4: Also man hat ja im Vorfeld schon gemerkt, dass das irgendwie um die Zeit geht, weil also ich habe tatsächlich gar nicht verstanden, was der weiter da gerade meint. irgendwie das war ein bisschen verwirrend und warum es dann plötzlich zurückgenommen wurde. Also ich habe noch nie gesehen, dass ein Play wegen einer, wegen einer, un- also einer nicht korrekten Play Clock zurückgenommen wurde. Man hat dann im Nachgang schon gesehen, dass oben links im, ähm, im Bild ein Referee aufs Spielfeld ran, rannte und das Spiel unterbrechen wollte, was wahrscheinlich ähm, die anderen nicht gesehen haben. Also so faktisch gesehen war es wahrscheinlich ein richtiger Call, aber ich kann absolut verstehen, wenn du da als ähm, Head Coach ein bisschen Speichel verlierst, weil man sich einfach wirklich extrem aufregen muss. Also ich habe es so nie gesehen und ich kann die guten der Bengals da verstehen. Am Ende des Tages kam aber auch nichts bei rum, also muss man auch so sagen.
0: Nee, es kam nichts bei rum, Was war dann noch bezeichnend, dass im, im Spielzug danach, also wo es dann wieder Dritter und Neun war, äh, gab es ja eigentlich einen Sack gegen Mahomes, äh, wo man dann gedacht hat, okay, jetzt genau. kriegen die Bengals hier, <lacht> weil das jetzt so schief gelaufen ist, kriegen sie halt ihren Sack und müssen dann, und dann gab es aber die Strafe gegen Apple, ähm, der dann noch ein Holding hatte und das dann so, so wieder negiert hat. Also da, da lief es auf jeden Fall nicht rund, für die Bengals in dem Drive. Es kam dann am Ende nichts raus, du hast gesagt, es war ein Punt. Und dann kam die zweite Interception von Burrow. Und das hat, glaube ich, Daniel am Anfang ganz gut schon, schon angesprochen. Das war so ein, so ein Teamwork-Ding von, von den zwei Rookies, oder?
3: Ganz genau. Also am Ende war das
0: ja unfassbar, dass ähm,
3: das, äh, mehr oder weniger das gleiche Play auf, ähm, auf Jamar Chase ein paar, paar Minuten vorher fast zum Touchdown geführt hat, die nach vorne gebracht hat aus einer 4- und 6-Situation, glaube ich. Und jetzt hast du die andersrum die Situation, der wirft wieder in die Doppel-Coverage und diesmal gibt der eine Rookie, ähm, haut den rüber, ich glaube, es war Brian Cook als Safety ja, und mal. gibt den rüber zu... Ähm, zu äh, äh, Williams und der nimmt den mit und äh, ich glaube, dass, dass Patrick aus neben mir ein bisschen die Ohren aus dem Kopf gefallen sind, dass ich <lacht> laut schreien da gesagt habe. Irgendwann der Pause auch, es ist einfach so unfassend, ein der Emotionalteil. Ich saß hier eben gerade dachte, krass, die Chiefs sind im Super Bowl. Ich kann das noch überhaupt nicht fassen. Das ist für mich total irriger. so real. Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Das ist eben schon einfach echt ein unfassbares Spiel gewesen, wo man irgendwie gar nicht, also ich kann das, ich kann es nicht fassen, dass das so zu Ende gegangen ist, das muss ich mal festhalten ich hier ein bisschen emotional.
0: Das seid ihr, das seid ihr gegönnt heute. Remo und Lennart sind auch emotional geworden, wobei Lennart eher den den guy den 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 wie soll ich es nennen, den Kann ich mir gut vorstellen. Der, Du kannst es dir sehr gut vorstellen und Remo war eher der der emotionalere in der ganzen Geschichte. Genau, ja, dann am Ende ähm, wie gesagt, aus der Interception mussten die Chiefs glaube ich ähm, panten am Ende, dann haben die Bengals mit 230 den Ball nochmal wiedergekriegt. Dann gab es diesen, den hat, hat äh, Fabi, glaube ich, auch schon angesprochen, dieses intentional grounding call. Ähm, dann haben sie bei Dritter und 16, glaube ich, erstmal haben sie sich doch rausbefreit. Hayden Hurst catch noch, er hat noch einen catch gehabt und danach gab es wieder einen, einen, einen sack von Chris Jones, der, der quasi den Drive beendet hat und dann kam das, was, was, ja irgendwie kommen musste. Mahomes musste einmal rennen, scrambled, wie gesagt, vorher mit seinem Fuß rumgehumpelt um die Chiefs nochmal ein Field-Goal näher Nähe zu bringen und dann gab es eine ähnliche Situation, da, da war es nicht mehr ganz so eng, das Spiel natürlich, aber ich fand, im ersten Spiel haben die 49ers auch einiges weggeworfen mit, mit Strafen und in diesem Fall war es dann auch so, dass ich weiß, ich habe jetzt gerade nicht drauf, welche, welche Nummer das war oder welcher Spieler das war, Wenn's, falls es einer von euch weiß, kann er es gleich gerne äh, kundtun. Ähm, ja, Mahomes rennt, scrambled, geht nach außen, ist schon in, im, im Seiten aus, es geht wie gesagt darum, noch möglichst nah in Field Goal zu kommen und dann wird er am Ende geschubst und äh, wie wir alle wissen, in der football schubsen ist verboten und äh, dann gab es nochmal 15 Jahre drauf, was am Ende das Field auf jeden Fall in den machbaren 40er-Bereich gedrückt hat, statt über die 50. Ähm, ja, bitter auf jeden Fall, oder? Wenn, wenn ihr einmal kurz die Bengals-Brille aufsetzen könnt. <lacht>
4: Okay. Ich, Nur bitter, da. aber dumm, oder? Und ja, natürlich ich
3: dumm. Gedacht, oh,
4: natürlich als, dumm.
3: Als, als, als wäre ich ausgerastet, wie kann denn mein Spieler also so beschissen sein und da reinspringen? Und da muss man auch gleich zusagen, verletzt er sich dabei noch. Also ja. Am Ende ist das einfach auf so vielen Ebenen ziemlich dumm, dass ich echt da stand und dachte, das kann doch nicht wahr sein.
4: Also mir tat, mir tat tatsächlich auch ein bisschen leid, weil weil man dachte, das ist wirklich so ein, so ein blöder Move. Ähm, tatsächlich ist es natürlich schwierig. Du bist so auf Adrenalin, denke ich mal. Du willst einen Quarterback stoppen, du weißt. Ähm, der macht wahrscheinlich gerade einen First Down und klar, dass du dann wahrscheinlich, er geht out of bounds und dass du dann nochmal zurückziehst, glaube ich, ist schon nicht so einfach, wie du daheim auf der Couch wahrscheinlich leicht sagen kannst. Ähm, natürlich super bitter, war klar, dass die Flagge kommt, dass er sich dann wahrscheinlich das Kreuzband zerschießt, ist natürlich in dem Fall sau bitter, weil ich weiß nicht, man hat es gesehen, das Knie bleibt stehen, der Rest vom Körper bewegt sich, also ich hoffe, dass es nicht das ist, nach was es aussah, aber Natürlich, also wenn das jetzt die Chiefs gemacht hätten, ich würde, ich würde ausflippen. Also ich hätte gesagt, wie, wie, wie doof kann man sein, aber ähm, am Ende des Tages will man dann wahrscheinlich dem Spiel auch nicht so krassen Vorwurf machen, weil du da, ich glaube, du bist da so in deinem Film drin und das ist gleich manchmal gar nicht so einfach, da dann auch immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Klar, auch auch wenn es natürlich blöd ausschaut nach außen.
0: Ja. Gut. Das Spiel haben, haben wir damit durch? Die Eagle, äh, die Eagles, ja, die Eagles spielen gegen die Chiefs. Im Super Bowl. Ähm, Marius, äh, lieber die 49ers gehabt oder mit den Eagles zufrieden oder scheißegal, weil wir sind im Super Bowl und wir hauen alle weg.
5: Nee, das ist äh, jetzt ist Super Bowl 1 rum und jetzt kommt Super Bowl 2. Jetzt kommt der Kelsey Bowl quasi. Ja. Äh, der wird auch nochmal eine ganze Ecke äh, härter, weil wenn man jetzt gesehen hat, wie das Lazarett vor diesem Spiel war und wie es jetzt aussieht dann muss man schon hoffen, dass äh, zumindest mal die, die Hälfte von denen, die heute verletzt raus, äh, rausgegangen sind, wieder zurückkommen. Also mich hat es so, so richtig an, an die äh, Fußball-Europameisterschaft 96 erinnert. Da hat Deutschland auch äh, in, 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 ab dem äh, Achtelfinale oder Viertelfinale einen Verletzten nach dem anderen gehabt und die kamen dann auch alle wieder zurück in Richtung Finale. Und so ist es aktuell wirklich auch, dass die ganze Saison eigentlich Nichts gehabt und dann, dann kommt es dann im letzten Spiel, im wichtigsten, äh, kommt es dann knüppeldick, Sneed direkt am Anfang raus und ja. äh, da muss man halt echt sehen. Ähm, also, d- das wird für mich dann die große Herausforderung, dass die auf jeden Fall relativ zeitnah wieder fit sind. Gott sei Dank haben wir eine Woche dazwischen.
3: Sehr gut. Hallo, ich bin ja ganz glücklich, dass wir bei Icing the Kicker vor der Saison einen Super Bowl-Tipp gemacht haben und wir den auf Instagram gepostet haben. Sonst glaubt mir das ja keiner, dass ich vor der Saison gesagt habe, der Super Bowl ist Chiefs gegen Eagles.
0: Stark. Das ist natürlich, ähm, das nimmt dir keiner mehr. Das ist fast ein größerer Triumph, als die, die Chiefs äh, in den Super Bowl zu begleiten, auf jeden Fall. Also Hut ab, den Super Bowl richtig tippen. Und ähm, eine andere Frage noch, wir haben ja natürlich heute Abend äh, unsere Montagssendung, da wird sicherlich auch noch mal viel äh, im Detail über beide Spiele gesprochen. Ähm, haben wir noch was anderes zu verkünden, Daniel, was die Footballerei angeht? Also Erstmal erst ja.
3: wollte ich mal Danke sagen an ganzen Leute, die heute Abend in äh, Köln äh, dabei waren. Das war eine super geile Stimmung, hat total Spaß gebracht. Danke an Hellmanns. Wir durften heute äh, zwei Gerichte nochmal auch mal probieren, von den zwei Gewinnergerichten. Marius, ich kann dir sagen, die Sparrows, die du da äh, präsentiert hast, sind köstlich. Ähm, ich habe, glaube ich, mehrere <lacht> gegessen, die waren sehr, sehr lecker. Ähm, das hat sehr viel Spaß gebracht. Ähm, da geht es jetzt weiter. Die besten vier Rezepte diese Woche werden gewotet. Und ähm, da hoffe ich, dass ihr dabei seid. Marius, das kriegen wir hin, oder? Also, wenn wir den Super Bowl erreichen, dann gewinnen wir auch mit den Sparrows die Super Snack Playoffs <lacht> von Hellmanns, oder?
5: Das muss das Ziel sein. Das muss das Ziel sein.
3: Auf jeden Fall. Ähm, Natürlich auch danke an Küpi. Es gab Freibier und äh, das hat sehr viele Leute Abend den, den den Abend versüßt, dass man für 11 Euro dann ohne Probleme wirklich durchgängig äh, auch Bier trinken darf. Küpi, danke, danke, danke.
0: Genau, auf jeden Fall. Vielen Dank an unsere äh, Lifelong-Partner, könnte man fast sagen. Und ähm, es läuft auch noch ein Gewinnspiel. Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, das läuft nur noch bis zum 1.2. und es hat ein bisschen was damit zu tun, wie man zu Hause oder sonst wo den, den Super Bowl gucken kann. Ähm, da sollte man auf jeden Fall auch nochmal bei Instagram vorbeischauen, um den, den Beamer von, die, die Chance zu haben, den Beamer von ViewSonic zu gewinnen. Und,
3: äh M1 Pro ist das, genau. Das ist sensationeller Beamer, weil du kannst mit dem Handy und mit dem iPad und mit, äh, keine Ahnung, allem dich äh, wireless und mit Kabel anschließen und kannst dann an jeder Wand mit Akkubetrieben betrieben äh, Football gucken. Das äh, genieße ich sehr. Ich habe den gerade auch zu Hause. Kann ich mir empfehlen, versucht ihn zu gewinnen, kostet knapp 600 Euro UVP. Ah, richtig geiles Ding.
0: Richtig geiles Ding. Genau, schaut dabei äh, bei uns äh, auf Instagram vorbei, sollte gepinnt sein, irgendwo der das Gewinnspiel. Super, Jungs, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ja, kommt nach Hause, kommt ins Hotel, trinkt noch ein Glas Champagner auf den Sieg oder wie sieht das jetzt aus? Einfach nur schnell ins Bett? Also
3: in der Zwischenzeit bin ich gerade aus der Halle und gehe jetzt gerade mit dem Auto gefahren in die Tiefgarage, es hat gehalten der Call und ich bin jetzt gerade im Hotel angekommen und freue mich gleich auf mein Bett, aber ich muss davor noch ein Newsletter schreiben. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Wenn der ein bisschen später kommt, dann entschuldige das bitte mit dem Tiefspiel.
4: Alles gut. Ich muss tatsächlich auch nur noch ins Bett gehen. Ähm, aber ich glaube, ich, glaub, ich brauche irgendwas zum Beruhigen. Also, <lacht> Marius, gute Tipps. Marius, welchen Tee müssen wir uns nehmen? Ich sag's dir.
5: Ich habe äh, hab ein paar zur Auswahl. Irgendwas mit innere Ruhe und Schlaf. Aber ich weiß noch nicht, ob der heute hilft. Also, ich nehme nämlich noch nicht.
3: Marius, du musst mir mal helfen. Ich habe Kamomille, Roybus Vanilla, Asia Superior, Darjeeling Royal, Organic Black Tea. Was haben wir hier noch? Peppermint, Earl Grey und Season Tea. Was hilft da?
5: Nur also ich habe hab nur, <lacht> hab nur Aufputztees gehört Ja, irgendwie. wollte ich auch gerade sagen. Die hatte
0: ich auch nämlich. Das klang für mich auch. nur
5: also. und, und irgendwas mit auf jeden Fall Koffein. Also da kannst du auch gleich klang wach bleiben. Aber es hilft vielleicht also, bei den Newsletter. Kamille,
3: die die fühlt sich gut an.
0: Kamille. Ja, ja sehr gut. Ja. Kam- In diesem Sinne. Kamille. Kamelle, Kamelle, <lacht> ihr seid in Köln. In köln sehr, genau. sehr schön. Sehr schön. <lacht> ähm, dann macht's gut. Äh, ich wünsche euch viel Erfolg für den Super Bowl. Wir werden sicherlich noch mal viel von euch hören jetzt im Kingdom. In den nächsten zwei Wochen denke ich mal, ähm, das wird sicherlich Marion ordentlich.
3: Marius Flo haben uns, wir haben uns gesagt, wir wollen ihn zusammen gucken. Von daher, äh, das wird das jo. erste Spiel sein, wo wir zu dritt gucken. Irgendwo, wir müssen jetzt die nächsten zwei Wochen planen. Idealerweise in Glendale, Arizona. Das wäre perfekt. Ah ja, okay.
0: Ja. Na gut.
4: Ja, das ist ein Wunschdenken, aber ja, wir bleiben optimistisch.
0: Sehr gut. Dann, so dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr das in Glendale, Arizona machen könnt. Und, ja, danke. Ähm, euch da draußen, ja, äh, zwei Wochen sind es noch bis zum Super Bowl und dann ist die Saison vorbei. Genießt die, Blum, gib, zwei, gib ja? die
3: letzten Worte gleich bitte, Marius. Das tut er bei unserem Podcast auch, das hat er heute auch verdient. Ah ja,
0: okay, gut. Dann gebe ich jetzt in diesem äh, Moment ab an Marius. Äh, ja, Take it home.
5: So, ich lege mich jetzt erstmal zwei Wochen in den Teekrug und äh, dann machen wir Super Bowl. Bis dahin, Go Chiefs.